0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند. بیمار خوب بیمار مرده است در گذشته پزشکان بیمارانشان را تشویق می کردند تا درباره دردهایشان حرف بزنند اما امروز فایده ای در گوش دادن به شکایت های بی پایان بیمار نمیابند. پزشکی نوین ترجیح می دهد معاینه کند تا همدردی. مسکن ها و داروهای بیهوشی بیمار حراف را به تکهی گوشت ساکت و آرام تبدیل می کند که آماده درمان یا جراحی است. اما از قرار معلوم روایت های درد همچون گذشته میان بیماران در جریان است. سوال این است. چه کسی به این روایت ها گوش می دهد؟ در سال 1812 فرانسیس برنی رومان نویس انگلیسی هنگامی که آماده عمل برداشتن سینه می شد ترس فضاینده خودش را از انجام این عمل بدون بیهوشی توصیف کرد. او دو ساعت تا شروع آن عمل مهیب یا به قول خودشان اعدام وقت داشت در اتاقی که قرار بود عمل مزبور در آن صورت گیرد چرخی زد و پشتش لرزید فرانسیس درباره یکی از تلاشهایش برای غلبه بر ترسخیش می گوید از سوی به سوی قدم می زدم تا اینکه تمام احساساتم را خفه کردم و به مرور تبدیل به انسانی شدم تقریبا احمق و کرخت که هیچ حس و شعوری نداشت. هنگامی که هفت مرد همگی با لباسهای سیاه رنگ وارد شدند و شروع به پهن کردن دو تشک کهنه کردند و آنها را با ملحفه کهنه پوشاندند، برنی دچار لرزش بی شد که انزجار و ترس او از عملیات آماده سازی حتی بیش از خود درد در آن تأثیر داشت. وقتی که از او خواستند تا روی تخت دراز بکشد، برای لحظه بلا تکلیف ایستاد. او میگوید به این فکر می کردم که آیا نباید یک از اینجا فرار کنم؟ به در و به پنجره ها نگاه انداختم. احساس ناامیدی کردم. با این حال چاره جز تسلیم نبود. جراح دستمال ململی را روی چهره او کشید و چاغو را به دست گرفت. برنی را ترسی که ورای هر گونه توصیفی است تحلیل برده بود. او می نویسد هنگامی که آن شاقوی فولادین مهیب در سینه فرو می رفت و رگها، شریانها، گوشت و اعصابم را از هم می دارید، لازم نبود کسی به من بگوید که جلوی گریت را نگیر. فریادی برآوردم که در تمام طول آن عملیات بیوقفه ادامه داشت. تقریباً تعجب می کنم که آن فریاد هنوز در گوشم زنگ نمیزند. زند. چه جانکاه بود آن رنج؟ برنی سه دهه پیش از نخستین استفاده از داروهای بیهوشی مدرن به عنوان بخشی از علم پزشکی انسانی عمل جراحی خود را انجام داد. هنگامی که او به ثبت تجربیات خیش نشست، زبانی غنی درباره رنج وجود داشت که میتوانست بر آن تکی کند. عده بسیار زیادی معتقد بودند که این زبان حامل سرنخهایی برای فهم علل اصلی اندوه و تعلمی است که در های آن متجسم شده. کتب درسی پزشکی را تشویق میکردند بی تا بیمارشان را متقاعد کنند که گزارش های مصطفی از درد خیش بیان کنند. برای نمونه در سال 1730 پزشک سرشناس برنارد منویل بیماری را به خاطر آورد که از پزشک خیش پرسیده بود که آیا از شنیدن داستان بسیار ملالتبار درد خسته نمی شود. پزشک وی با متانت و آرامی گفته بود که داستان شما چنان سرگرم کننده است که حز بسیاری از آن بردم. شیوه بدی شما در تعریف ماجرا بیش از آنچه تصور می کنید درک مرا از ناخوشی شما عمیق می کند. یک قرن بعد پزشکان دیدگاه متفاوتی درباره روایت درد داشتند. پیتر میرلیتم، پزشک خاص ملکه ویکتوریا گفته مندویل را برعکس کرد و قر که بیماری هر کسی برای خودش جالب است. بیمار میل دارد بسیار بیشتر درباره خود بیماری و بسیار کمتر درباره درمان آن صحبت کند. لیتم تأسف می‌خورد که در برابر اعضای طبقات بالاتر ما موظفیم تا به داستان‌های بیماران گوش بسپاریم. احتمالا به این خاطر که پایگاه اجتماعی آنها به ایشان اجازه می‌دهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوند اما وی اعتراف می‌کرد که ما معمولا گزارش‌های آنان از دردهایشان را تا جایی که ممکن است کوتاه می‌کنیم تا به کار اصلی خود یعنی معاینه برسیم با اختراع کلروفرم در دهه 1840 پزشکان این رویداد را بسیار گرامی داشتند چه اینکه ناله ها و فریادهای های آسیب دیدگان در زیر چاقوها و های جراحان همگی خاموش می شود. این چیزی بود که جراح و دندان پزشکی به نام والتر بلاندل می گفت. به گفته بلاندل که در سال 1854 قلم میزد زد، جراحان اکنون می توانستن کارشان را در سکوت و بدون حرکت به انجام برسانند. داروهای بیهوشی بیماران را تبدیل به پیکرهای منفعل و ناهوشیار میکرد که آری از حساسیت، عاملیت و علاوه خصوص توانایی تکلم بودند. این تغییر جهت از تشویق انسان دردمند فعال و حتی حراف به تکریم انسان ساکت حتی در ویرایش های مختلف یک کتاب درسی نیز آشکار است. برای مثال، در نخستین ویرایش های کلینیکی معروف ویلیام کولسن با عنوان درباره بیماری مسانه و قده پروستات که نخستین بار در سال 1838 چاپ شد و چند ویرایش دیگر از آن تا سال 1856 انتشار یافت به مخاطبان گفته می شود که انسان گرفتار سنگ کلیه درد شدیدی را محتمل می شود. در این کتاب می‌خانید، تکان خوردن‌های دلیجان برای وی غیرقابل تحمل است. هرچقدر این مصیبت بیشتر می‌شود، عمل ادرار کردن مکررتر و عذاباورتر می می‌شود. دردی که به دنبال این عمل می‌آید، بسیار شدید است. بیماران از درد به خود می‌پیچند و دندان‌هایشان را به هم می‌سایند. همین را با بخش مشابه در ویراست سال 1881 کتاب مقایسه کنید تکان خوردن‌های دلیجان علائم بیماری را افسایش می‌دهد به موازات اینکه سنگ در کلیه بزرگتر می‌شود عمل ادرار مکررتر و دردآورتر می‌شود و درد و یا ناراحتی در انتهای غذیب مداوم و شدید می‌شود نسخه متقدم بر مصیبت رنج کشیدن تمرکز داشت اما در نسخه بعدی علائم بیماری بیترفانه تر توصیف می شود و رنج کشیدن به درد و یا ناراحتی فروکاسته می شود. دیگر اینطور نیست که بیماران از درد به خود بپیچند و دندانهایشان را به هم بسایند بلکه صرفا درد بیشتری می کشند. کمرنگ شدن جنبه های و زیباشناختی زبان کلینیکی از آن زمان ادامه یافته و تجربه ذهنی درد هرچه بیشتر به هواشی گفتمان پزشکی رانده شده است. به کارگیری میارهای قیاسی دیداری یعنی خطی که قطب ابتدایی آن را بدون درد و قطب انتهایی آن را بدترین درد قابل تصور تشکیل می دهد، بلکل نافی اهمیت روایت های جز است. در همین حال، تصویرسازی تشدید مقناطیسی کار کردی یا همان ام کار کردی این وعده را می که انسان فائل دردمند را کاملا از میان بردارد. دیگر از فرد نمیخواهند صحبت کند و حتی نمیخواهند به چیزی اشاره کنند. درد چیزی بیش از یک وضعیت تغییر کرده مغزی نیست. روایت های درد که متعلق به دوره های متقدم تر بود، قاطعانه به فراموشی سپرده شدند. اما آیا واقعا فراموش شدند؟ شاید کمرنگ کردن روایت های درد یکی از علائم عجب و تکبر کلینیکی است که شیوه عینی ارتباط بیمار با دردش را مقفول می گذارد. به عبارت دیگر، اتبا دیگر به چیزی گوش نمی دهند، اما مردم دردمند هنوز هم صحبت می کنند. آنچه در اینجا خاصه برانگیزنده است، آن است که استعاره ها و قیاس هایی که آنها برای تشریح احساس خود از آن استفاده می کنند، در طول زمان دگرگون شده. در تمام ادوار درد همچون موجودی مستقل وصف شده. درد مهمانی بد اونغ است، هیولاست، مزاحم است، است که میبرد سگی سگیست که گاز می گیرد. و آتشی است که میسوزاند، اما زبان مذهبی غنی درد که در صده های گذشته رایج بود اکنون تا حد بسیار زیادی از میان رفته برای مسیحیان سده هم و پیش از آن انجیل روایتهایی بی حد و حصر از تعلیم را از عیوب گرفته تا یونس و از مزامیر داوود گرفته تا ارمیا مهیا می‌ساخت گذشته از همه اینها مسیحیان به رنجهای مسیح اشاره می کردند تا درباره درد دردخیش سخن بگویند. برای آنها کافی بود تا به تمثال قدسی وی که خون و عرقش باقه جتسیمانی را گلگون کرد دخیل ببندند و التماس کنند که مرا ببخشد خدایی که تو را گرفتار درد کرد. بشنو و صدای این دعاگوی بلا دیده را ای مسلو. خواسته تو اجابت می شود، نخواسته من امروز دیگر کسی تصور نمی کند که تیرهای درد را خدای خشمگین پرتاب می کند بلکه خیلی قاطعانه باور دارند که درد ناشی از ورود میکروب یا ویروس است انگامی که قابلیت علم داروسازی برای ریشهکن کردن درد مزمن محدود بود، تحمل درد می توانست نوعی فضیلت تلقی شود. اما با وجود مسکن نیرومند، تحمل منفعلانه درد تبدیل به نوعی لجبازی می شود. از حیث جسمی، درد را دیگر فرشته نظیر قلمداد داد نمی کنند. از این رو به مصابه چیزی دانسته نمی شود که باید از آن به عنوان سازوکاری برای احیای معنوی بهره گرفت یا با اقتدا به جلجوتا آن را از سر تسلیم تحمل کرد. بلکه در عوض درد نوعی دشمن است که باید با آن جنگید و شکستش داد و این وظیفه بیمار و طبیب است که با همه سلاح های نیرومند خود به مساف آن بروند. چیرگی استعاره های نظامی در روایت های درد و خاطرات بیماری در دوره معاصر از اینجا نشعت می‌گیرد. مانند جنگی شخصی چاپ 1979 نوشته کورنیلیوس و کاترین مورگان رایان یا پیروزی در نبرد با شیمی درمانی انتشار سال 1988 نوشته جویس اسلیتن میچل. نظامهای اعتقادی سکولار نیز ضربه مهلک به تصور زندگی پس از مرگ زدند. از این رو این ایده نیز تضعیف شد. دردی که در زندگی این جهانی تحمل می شود، می تواند نوعی تضمین باشد برای در امان ماندن از تحمل رنج در جهان دیگر. در نتیجه درد تبدیل به واپسین یورش به حفیت یک فرد شده است، زیاد میشنویم که بیماران گرفتار دردهای مزمن درد را این گونه توصیف می‌کنند آنها میگویند دشمن باور نکردنی بدون دلیل چرا باید این اتفاق برای من بیفتد یا میگویند باید از انسان به دور باشد باید بر آن غلبه کرد از آنجا که هیچ خیشتنی وجود ندارد که از مرگ جسم جان به در برد هر گونه ابتلای فرد در اینجا و اکنون همین دنیا بسیار تعلم بار است. علارغم این رویکرد سکولار جدید به درد، خود بیماران نیز در سخنوری درباره درد خیش چیزی کم نمیگذارند. بگذارید مثال از ادبیات پزشکی، حقوقی و آکادمیک چند دهه پیش از عصر حاضر را برایتان بیاوریم. زمانی که چندان هم دور نیست. بیماری که از دو پا فلت شده بود توضیح می دهد که احساس می کرده گویی دستهی مار در حال لولیدن در سرینش بودند. بیمار دیگری درد را اینگونه توصیف می کند که همانند مطالبه مالیات از سوی محصل مالیاتی علا حضرت ملکه بوده. زنی که پس از قطع دستش درد عضو خیالی را تجربه کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که حس این درد به حبابها و کفهای شامپاین می ماند. مردی که گرفتار درد مزمن کمر بود می گفت کمرم چنان درد می کرد که احساس می کردم گریپ فروت بزرگی را روی گودی کمرم گذاشتند. حتی خلاغانه تر از همه اینها سخنان زنی بود که می گفت هنگام سردرد حس می کردم انگار یک کاسه زررت بوداده دارد پشت پیشانیم ترق ترق می کودکان خورت نیز زبان نمادین پرمایهی درباره درد دارند. ممکن است آنها دردشان را اینگونه توصیف کنند. جنگی توی شکمم، یک عالمه ضربه محکم، بدجنس، برفک بامزه است سنج زدن مثل خوردن زهرمار و مثل اینکه پشه ها دور برم چرخ می زدند. یا چنان که کودکی شش ساله با شیوایی بیان کرده هر وقت که درد گوشهایم شروع می شود خنده هم گم می شود و احساس بدی دارم شاهدان این داستانهای درد به گونه فطری معنای آنها را درک می کنند. تمایز اصلی میان دوران برنی و روزگار ما آن است که استعاره بیماران اغلب کنار گذاشته می شوند. مگر اینکه سنف پزشکان به آنها توجه کنند و به این ترتیب این استعاره فعال شوند. این مسئله بیماران را خاموش نکرده. بیماران اصر ما همانند مردمان دردمند های پیشین میخواهند بدانند که چه مشکلی پیش آمده و فهمی از انفصال میان من و دردم به دست آورند و تجارب خود را به دیگران انتقال دهند این سرشت ذاتن اجتماعی درد سرنخی را به دست میدهد برای فهم اینکه چرا در جوامع انسانی حرف زدن درباره درد این اندازه مهم و در واقع ضروری است به همین دلیل است که برنی از خواهر خود استر می‌خواهد تا حدیث جراحی سینه او را از زبان قلم خودش بشنود نه از زبان دیگران وی برای خواهرش نوشته تو از همان لحظه نخست که از مصیبتی آگاه می‌گردی که مرا گرفتار خیش ساخته تپش‌های قلب مهربانت افسون می‌شود تا در یابی که این درد چقدر است و در چه وضعیتی قرار دارد و چگونه میتوان آن را از میان برد. از نظر برنی آگاه بودن دیگران از درد شما سبب میشود کسانی که عاشقشان هستید مانند خواهر خود او به شما نزدیکتر شوند. سخن گفتن درباره درد راهی است برای تقویت کردن پیوندهای میان اشخاص. هنگامی که مردم همراه محبوبان خیش رنج می‌کشند، به نزدیکی خیش با آن فرد گواهی می‌دهند. شاهدان درد دیگران اغلب نوعی عذاب درونی را تجربه می‌کنند. این ممکن است باعث شود با دردمندان صمیمیت بیشتری احساس کنند. این چیزی است که کلرتیستال در خاطراتش که مربوط به جنگ جهانی اول است، به آن اشاره می‌کند. تیستال که پرستار بود از آن می کند که در شهر ایپر در آتش درد از دست دادن برادر محبوب و دوست داشتنیش می و به همین دلیل شفقت کمی نسبت به آلمانی ها داشته است. با وجود این یک روز کلر مسئول مراقبت از چند زندانی آلمانی در راه رسیدن به بیمارستان می شود، او می نویسد پسری بسیار جوان که رنگ به رخسار نداشت و یکی از پاهایش مجروح شده بود به او نگاه می‌کرد و زیر لب می‌گفت درد درد تیستال درباره این موقعیت می‌نوشت ای از یخ سرد نفرت در قلب من گرم و آب شد هنگامی که آن پسر آلمانی رنگ پریده به من نگریست و تنها کلمه انگلیسی را که میدانست بر زبان آورد درد بیش از نیم قرن پیشتر پزشکی به نام ساموئل هنری دیکسن در کتابش با عنوان جستارهایی درباره زندگی، خواب، درد و مسائل دیگر چاپ شده در سال 1852 این موضوع را با قوت بیشتری مطرح کرد. بینوشت بدون درد کشیدن هیچ نوع همدردی در کار نخواهد بود. وی نتیجه میگیرد. نیز تمامی پیوندهای نیکوتر و مقدستر میان آدمیان دیگر وجود نخواهد داشت. کمترین مزیت درد این است که بیانگر پیوند شکننده ما با دیگران است و یادآور نیاز ما به کسانی است که پیرامونمان هستند. در اواخر صده 20 و 21، اجتماعات همدردان به وسیله اینترنت تقویت شده. مردمان دردمند با احساس اینکه پزشکشان که اگر منصف باشیم برای رسیدگی موثر به بیمارانشان با فشاری بی حد و حس مواجهند آنان را خار میدانند یا مقفول می میگذارند. در نتیجه رو رسانه های اجتماعی و اجتماعات آنلاین آوردند. این مکان زبانی را در اختیار بیماران می که به وسیله آن درد خیش را بیان کنند. این مکان بیماران را قادر می سازد تا این درد را با دیگران در میان بگذارند و اجتماعاتی را برای آنها فراهم می که در آن احساس می کنند به تجارب آنها وقعی نهاده می شبد. حضور جسمانی اصطلاحی که روان درمانگر مدراد مدراد بوس در دهه 1970 جعل کرد افراد درد کشیده را قادر می سازد تا در فضای سایبری خودشان را هم از تنگناهای جغرافیا خلاص سازند و هم از رژیم‌های قدرت پزشکی و داغی که جامعه بر پیشانی آنها میزند. همچنان که فرانسیس برنی در اوایل سده 19 هم دریافت، نوشتن درباره تجربه دردش به او این امکان را داد تا به مبارزه با رسمی برخیزد که از بیماران در معرض عمل جراحی میخواست تا صبورانه زجر کشیدن را تاب باورند. به ویژه از زنان می‌خواست تا درباره سرطان سینه خیش سکوت اختیار کنند وی به این واقعیت مباهات می‌کرد که وقتی جراحش پرسید چه کسی این سینه را هنگام عمل جراحی نگه می‌دارد پاسخ داد خود من آقا ولی با ثبت تجاربش و تشویق خواهر و دوستانش برای انتشار داستان خود می توانست از عاملیت اجتماعی برخوردار شود و نیز خاطره رنج کشیدن خیش را بزوداید. روایت برنی از درد به او این امکان را داد تا اجتماعاتی برای همدلی را در مقابله با آثار منذبی کننده رنج ایجاد کند. خوشبختانه این کار همچنان ادامه می زیرا امروزه نیز مانند آن دوران شیوه های خلاقانه که از رهگذر آن مردمان دردمند تجاربشان را بیان می کنند مهمی برای کشف معانی ناگفته ای به دست میدهد که آنها برنج خیش خویش به کسانی که در اطراف آنها هستند نیز رهنمونی جدی برای فهم میزان نیاز آنان به کمک ارزه می دارد پولید شده در شناتا www.shanato.com